0: Liebe Projektfreunde von A bis Z, von Nord bis Süden und von Ost bis Westen, hier bin ich wieder, euer lieber guter alter Blenki. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit in der Leitung, ähm, nämlich den Olaf Hinz. Er ist Hinhaber von Hinz Wirkt. Und ähm, ja, ich begrüße dich, Olaf. Hallo. Moin, Tom. Ja, stell dich mal unseren Zuhörern vor, was du so machst, wo du herkommst und ähm, was du so im Bereich Projektmanagement und auch Unternehmensberatung, Prozessberatung äh, so machst.
1: Gerne. Also wie man hört, ich bin nicht erkältet, ich spreche immer so. Ich komme nämlich aus Hamburg, aus dem Norden. Ich bin auch ein Kind des Nordens. Ähm, ich äh, habe eine eigene Firma, du hast den Namen schon genannt in der ich äh, Organisationsberatung mache. Ähm, das ist unter anderem auch, wenn Firmen sich auf äh, Projektmanagement konzentrieren, vielleicht sogar eine projektorientierte Organisation werden wollen, aber auch andere Dinge. Ich habe ähm, Bücher über Führung im Projekt auch publiziert und das ist auch so eins meiner Hauptthemen, den Führungsaspekt mhm. mehr ins Projektmanagement zu bringen. Und ansonsten arbeite ich äh, mit Führungskräften, die ihre Organisation oder sich selbst im Wandel oder in Transformation befinden. Als Kind des Nordens habe ich hier auch im Norden meine Ausbildung gemacht. Ich habe mal studiert in Kiel und Glasgow, habe mal an einer Bank gearbeitet und da hatte ich den ersten Kontakt zum Thema Projektmanagement. Ich war Projektmanager für sogenannte Public-Private-Partnership-Projekte. Das waren damals so Blockheizkraftwerke, Windkraftanlagen. Also das, was heute wieder auf wo ist, das gab es vor über 20 Jahren auch schon mal hier im Norden. Mhm. Ähm da habe ich den ersten Kontakt gehabt, habe auch so Ausbildung versucht, mir auch Theorie anzueignen. Damals war Literatur über Projektmanagement im Wesentlichen nur auf Englisch brauchbar. Und das war noch die Zeit, bevor die großen Zertifizierungen kamen. Aber das ja. Thema hat mich immer begleitet. Ich habe große Orga-Projekte gemacht und bin dann nach verschiedenen Führungsstationen, ich war unter anderem auch mal Büroleiter von Peer Steinbrück, dann in die Beratung gewechselt und habe das Thema Projektmanagement Führung im Projekt mitgenommen.
0: Wenn man mein Projektmanagement ist ja, sage ich mal, in den letzten Jahren auch ein großes Hype-Thema äh, geworden. Kannst du das auch von deiner Sicht aus so bestätigen, dass du sagst von wegen ja, also die Unternehmen äh, machen wollen mehr Projekte machen, aber haben so den Dreh oder sage ich mal den Drive nicht bekommen, das richtig umzusetzen, weil sie mehr so in den Tools ähm, die es ja zahlreich gibt, auf dem Markt auch, denken, man setzt ein Tool ein, dann kann man Projektmanagement oder würdest du eher sagen, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, nee, das war eigentlich schon immer so, dass man sich erstmal vorher Gedanken macht über den Prozess, bis man ins Tool hineingeht?
1: Ja, vielleicht zwei unterschiedliche Beobachten, ja. Erstens, ähm, also so, so lange ich in Organisationen arbeite und das ist äh, das ist seit Anfang der 90er bereits, mhm. ich bin ja eigentlich ein alter Sack, sozusagen, ähm, waren Führungskräfte und Manager in Organisationen schon immer begeistert vom Thema Projektmanagement. Mhm. Weil äh, dieses Thema, das in klassischen Organisationen die Hierarchie äh, nicht immer leicht zu steuern ist, die äh, sogenannte Lähmschicht, die wir ja alle kennen, ähm, die konnten sie mit Projekten umschiffen, um umsteuern, ich jedenfalls war das das Versprechen, das Projekt schon immer in Organisationen gehabt hat, sie konnten direkt eingreifen und jetzt kommen wir zu dem Tool-Thema. Ähm, Gantt-Diagramme haben vor 30 Jahren schon Manager fasziniert zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, also eine Art der Visualisierung, also lange bevor PowerPoint so richtig cool war und so weiter oder jeder das haben musste, äh, waren so Gantt-Diagramme, Terminpläne und diese Pseudo-Exaktheit, die die ja Mal, gezeigt haben oder meinten zu zeigen, äh, hochattraktiv für Organisationen für Manager um schnell was Wichtiges hinzukriegen. Mhm. Und deswegen der Begriff Projekt, den kenne ich schon, solange ich in Organisationen arbeite, schon im, schon im Studium. Ja. Aber da haben wir ja schon eins unserer Themen, dass ganz viel Projekt genannt wird, was ja eine Aufgabe bleibt und man dann, und jetzt kommen wir zu dem Tool-Thema, Projektmanagement-Tools und auch Verfahrensweisen draufklatscht und das damit eher größer und schwieriger macht. Also meine Hypothese ist, dass zwei Drittel dessen, was an Projekten in Organisationen zurzeit läuft, gar keine Projekte sind, sondern nur Projekt genannt wird.
0: Mhm.
1: Und da auf dieser, nehmen wir das, diese zwei Drittel mal wieder als 100, ungefähr genauso viele äh, mit irgendwelchen Methoden versucht werden zu bearbeiten, die entweder gar nicht passen, weil es kein Projekt ist, oder die so schlecht ausgewählt und zusammengesetzt sind, dass das alles nur schwieriger macht. Aber diese Begeisterung von ich habe einen Plan, ich habe einen Terminplan und guck mal hier, wenn ich was verschieben kann, dann rutscht da hinten der späteste Endzeitpunkt nach hinten. Wie hervorragend ist das denn? Das hat immer noch eine hohe Faszination.
0: Dich auch irgendwo gefesselt dazu, wie ich das gesehen habe, sonst hättest du ja auch nicht so viel Literatur darüber verfasst, <lacht> ähm.
1: Na, ah ja, wer da ein bisschen reinguckt oder auch äh, mir so bei Vorträgen zuhört, du wirst ja auch was verlinken, ja. ist, äh, sag mal, die werden meinen Claim auch hören und das, ich, ich sage immer, wirksames Management jenseits von Tools und Checklisten ist mein Anspruch. Also wir haben durch diese frühe Toolfixierung und die Faszination und da will ich auch ehrlich sagen, da finde ich Tessian jetzt auch nicht in der Faszination und komm komm auf mein Tool nicht viel, ganz viel anders als klassische Projektmanagement-Tools wie MS Project zum Beispiel, was du ja viel besser kennst als ich. Ja. Ähm, diese Faszination und komm auf mein Tool und mach das hat traditionell dazu geführt, dass die Leute sich mehr dem Tool zu wenden als dem sozialen Prozess. Das stimmt. Ja.
0: Bin, dann und
1: äh, dann wundern sie sich im Sinne von, ich habe da alles geplant, ich habe alles eingeplant, ja. und äh, um einen ja. Sidekick zu erlauben, Hemmers Project besticht ja weiterhin dadurch, dass man äh, in der Planungs- und Initialisierungsphase unfassbar viel Zeit verbringt, um das alles einzufliegen. Ne? Ja. Ähm, also, wenn man das alles gemacht hat, dann ist ja so die Idee: jetzt habe ich so viel Arbeit reingesteckt, jetzt geht das von alleine. Der wichtige Punkt, der dann kommt, die mhm. soziale Dynamik, ist bis heute aus meiner Sicht vollkommen unterbelichtet. Und deswegen kümmere ich mich um das Thema und ziehe mit dem Thema um die Gegend.
0: Jetzt hast du das gerade schon richtig angesprochen, weil das ist genau das, was ich auch immer in der Beratung habe, dass man doch relativ merkt, man geht mit Microsoft Project, nehmen wir jetzt mal einfach als Beispiel rein, und die Leute gucken sich das an, sind begeistert, ähm, bis ich, wie ich heute gehört habe, bei einem Kunden gesagt habe, ja, das ist ja dann Mikrofaserplanung, äh, was ich machen muss, ähm, weil es halt ja auch so ist, dass ich erstmal die Information reinbringen muss, muss ich ja hinsetzen, reinbringen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass mittlerweile die Hybridformation also ich sag jetzt mal zwischen sequenziellen Projektmanagement und ähm, ähm, agilen Ansatz ähm, zu fahren, eine Lockerheit verspricht. Kannst du das bestätigen? Äh, sagst du ja? Also die Hybridform ist die richtige Variante für die Unternehmen vom Ansatz her? Oder sagst du, naja, ich habe nun mal als Unternehmen ja auch einen gewissen gesetzlichen Rahmen, wo ich drin bleiben muss. Man kommt immer darauf an, in, welcher, in welchem Unternehmen ich tätig bin. Aber wenn so es um Dienstleistungsbranche zum Beispiel bin, habe ich ja zum Beispiel auch so kleine Punkte wie das BGB, was ich auch einhalten muss, Qualitätsmanagement, was ich einhalten muss. Da Tun sich die Unternehmen relativ schwer mit einem agilen Ansatz? Oder sagst du, nö, überhaupt kein Problem? Also die Agilität an sich ist eine gute Sache. Und wenn man beides kombiniert, kommt man auch gut zum Ziel.
1: Da waren jetzt mehrere Sachen drin, Torben. Ich fange mal von hinten an. Ich finde Agilität eine gute Sache. ja ähm, Als jemand, der systemisch-konstruktivistisch auf Organisationen und ihre Beteiligten guckt, sage ich, das gibt schon... Seit den 60er Jahren des letzten Jahres ein Mensch wie Talcott Parsons, nur um den Namen mal zu nennen. Also das ist ja auch nichts Neues. Damit will ein alter Mann wie ich nicht sagen, hey, macht mir nichts vor, sondern da wird ja ganz, ganz oft was hoch inszeniert oder hoch gejazzt, was, äh, sag mal, zum Glück wieder nach vorne kommt. Und das, was heute mal unter Agilität wahrscheinlich gemeint ist, wir müssten ja jetzt eigentlich, Torben mal fünf Stunden darüber reden, was verstehst du unter Agilität und was verstehe ich, mhm. so, Sagen wir mal so vielfältig wie der Begriff ist, um es höflich zu sagen. Ähm, was heute wohl unter Agilität gemeint ist, sind ja durchaus sinnvolle Sachen, um in kürzeren iterativen Schritten kleinere Inkremente zu machen und die auch in der Interaktion im Team. Ich nenne das immer die 3-I-Regel. Iterativ, Inkremente und integrativ im mhm. Team. Das ist sinnvoll. Mhm. Aber, und jetzt kommt's: diese Idee von Wasserfall, Versus agil hm. oder sequenziell versus agil, wie du es genannt hast. Und Hybrid. Also immer die Idee, ich müsse diese Methode, das sei jetzt der Stein der Weisen. Ich finde, da geht Energie in die völlig falsche Richtung. Ähm, Projektmanagement ist ein Kontextkonzept. Es hängt auch am Kontext und du hast schon Dinge genannt, die in den Kontext ausmachen. Gesetzliche Regelungen. Sag mal, wie ist eigentlich mein Produktentstehungsprozess? Und der ist einfach in einem Kraftwerk, Energiewirtschaft, wo ich zum Beispiel viel unterwegs bin, oder in der Industrie, da bin ich viel auch viel unterwegs, eben mhm. anders, als wenn ich eine App entwickle. Mhm. Also diese lustige Idee, mit Design Thinking können wir jetzt einen Kraftwerksneubau machen. Leute, was soll denn das? also Das ist Verfahrenstechnik, da, da gibt es ingenieurtechnische Verfahrensweisen, Vorschriften und so weiter und wie man so eine Anlage plant und, und auslegt, da gibt es einfach mathematische Gesetze, so um das mal vorsichtig zu machen. Da muss ich kein Minimum Viable, ich will kein Minimum Viable Kernkraftwerk, ich, ich glaube du auch nicht. Nee, nee, also, genau. wir immer wieder und da sind Projektmanager leider nicht anders als andere Managementdisziplinen, immer wieder finden wir was branden das, inszenieren das als Stein der Weisen und, um es vielleicht mal so zu sagen, trau keinem Evangelisten, der, der bei dir vorbeikommt und sagt, er habe jetzt die Lösung. Dieses garantiert nicht. Wir müssen ein Repertoire, ein Einkaufskorb, welche Metapher man immer haben will und da kommen jetzt auch wie Scrum oder andere Dinge, Methoden rein, wo man sich die Dinge heraussucht und wenn man das Hybrid nennt, meinetwegen, wo man sich die Dinge heraussucht, die in dem Kontext, in dem Projekt, zu der Dynamik, zu dem den ich gerade habe, gut passen. Und dann nutzt man das, ohne dass ich ein Lehrbuch in der Tasche habe, das ich eins zu eins äh, abarbeite oder gar ein zertifiziertes Vorgehensmodell. Aber zu Zertifikaten kommen wir gleich noch.
0: Ja. Ähm, merkst du denn, dass das, ähm, also, du wirst ja wahrscheinlich auch in der Beratung oft an Punkte drankommen, wo du meinst, dass ein festes Mindset bei den, ähm, Kunden schon vorhanden ist? Arbeitest ja. du dann agil daran, dass auch wirklich, also, entschuldige nicht agil, falsche Ausdruck, so, aber arbeitest du aktiv daran, ähm, dieses Mindset, ähm, also, also, Überzeugungsarbeit zu ändern? Oder sagst du, naja, wenn das die Überzeugung ist, dann gehen wir jetzt den Weg?
1: Also, ehrlich gesagt, Tom, ich würde nirgendwo reingehen und Überzeugung ändern.
0: Ja. Den Anspruch hätte ich ja. gar nicht. Ja.
1: Was ich erlebe, ist, dass ganz viele Organisationen mich dann ansprechen und sagen, Mensch, wir haben was von Ihnen gelesen oder wir kennen sie ja oder äh, du hast ja auf Twitter und LinkedIn gesagt, ich sei ein Urgestein des Projektmanagements. Ja wenn man älter wird, wahrscheinlich ertragen muss. Also ich bin ja ein bisschen bekannt, deswegen fragen mich ja auch viele und sagen, Mensch, wir wollen jetzt auch agil werden, unsere Organisation, und das wollen wir jetzt mal machen. Und dann ist wieder die Frage, das, was ich eben den Contest genannt habe, und dann gucke ich mir mit denen das mal an, was braucht ihr denn? Und wenn dann sequenzielles Projektmanagement nicht funktioniert, mhm. Oder man nicht zufrieden ist. Dann gucke ich mit denen erstmal auf den Prozess. Macht ihr denn eigentlich sequenzielles Projektmanagement? Also ist das, habt ihr denn da das Potenzial ausgeschöpft? Und in ganz, ganz vielen Fällen, und ich will mich da jetzt nicht auf eine Prozentzahl mhm. festlegen, entdeckt man, dass die, wie würde man im Süden sagen, die da rumhudeln in, 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 in ihrem Projektmanagement. Also das, was sie machen, nicht ordentlich, anständig, sinnvoll, mit Mühe und so weiter machen und auch nicht mit Qualitätsstandards und Management machen, sondern einfach da so rüberhudeln, damit nicht zufrieden sind und sich jetzt lieber die nächste Methode suchen, über die sie, Klammer auf, wahrscheinlich auch drüberhudeln. Denn ja. die Wahrnehmung von Agilität in tradierten Organisationen mit, mit klassischem Projektmanagement, klassisch gemeint sequenziell, ist... Äh, dass agil nicht so formal ist, dass es äh, dass deswegen mehr Fehler verzeiht und dass man da einfach mal so rumprobieren könnte. Ja. Das ist ja blanker Unsinn. Das
0: ist richtig, ja. ja.
1: Also, aber Und das sind so Diskussionen, die ich erstmal führe und dann geht es gar nicht um, also passt das für euch? Und wenn ihr was verlassen wollt, erstmal gucken, was ist denn da los, was ihr verlassen wollt? Und ich erlebe ganz viel, aber das liegt natürlich auch da, machen wir uns nichts vor. Ein Berater, darum wird angesprochen in Deutschland in der Regel, wenn es nicht läuft. Das heißt, meine Erfahrung sind natürlich auch Defizitsachen, was nicht läuft. Aber ich erlebe ganz oft, dass die eigentlich ein gut eingeführtes, eigentlich Sachen haben, wo sie gut Projektmanagement machen könnten. Und haben sie ein Handbuch, da halten sie nicht dran. Dann haben sie ein Berichtswesen, das machen sie nicht. Dann haben sie äh, Risikokarten, die sie nur am Anfang in der Initialisierungsphase mal geschrieben haben und nie wieder angeguckt haben. Ja, da hilft dann auch Scrum nicht, aber das ist ja die nächste Verwechslung. Scrum ist ja gleich agil, aber wir müssen ja nicht alles heute erklären.
0: Richtig. Ähm, also
1: Haltung ist das Thema und nicht Methode.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hattest es vorhin mal angesprochen, das Thema GPM, also Deutsche mhm. Gesellschaft für Projektmanagement, wo du ja auch aktiv beratend… Und warst,
1: bis vor kurzem warst, ja genau, aus
0: privaten genau. Gründen. Lass uns mal den Schwenk so ein bisschen zu den Prozessen ähm, hingehen. Ich bin selber prince 2 äh, Practitioner. Damals war das immer so eine Glaubenssache. Was was macht man? PMI, GPM, äh, Prince2. Ja, das kommt damals noch von der OGC. Und das ist angelegt an den Idle prozess Das ist die Best Praxis. Das ist das, ähm, was man was man lernen muss, weil das der Best Practice ansatz ist. Was sind eigentlich deine Erfahrungen so allgemein zu den ganzen Prozessen, äh, äh Methoden, Entschuldigung? Ist das eine Glaubenssache, oder sagst du wirklich...
1: Nein, nein. Also, also Glaubenssache, das fände ich jetzt diskriminierend. Also ja. da wird sich schon durchaus Mühe gegeben. Und da sind ja viele, viele Sachen drin. Und ja. wenn ich auf einer Methodenebene auch mit Kunden arbeite oder um Rat gefragt werde oder so, dann wende ich mich auch an diese einschlägigen Publikationen. Das sind ja sinnvolle Sachen. Mhm. Also der Punkt ist aus meiner Sicht... So, ich habe so, so einen Vortrag, der in Anführungsstrichen immer viel Dynamik im Raum erzeugt, der heißt, wir brauchen Projektmanagement jenseits der Planwirtschaft. Und dann erzähle ich so ein bisschen, Mensch, wenn ihr gedacht habt, Planwirtschaft ist Untergang mit der DDR, stimmt nicht, das heißt heute Projektmanagement. Und da vertrete ich die These, dass das waren die zwei Drittel, von denen ich vorhin geredet habe, dass zwei Drittel der Sachen, die heute in Unternehmen gemacht werden, wenn sie denn ein Projekt sind, von Leuten gemacht werden, die gar keine Ahnung vom Projektmanagement haben. Die machen das einfach so mhm. oder die haben Online-Kurs oder sonst was. Mhm. Äh, vielleicht sogar drei Viertel. Und der, der andere Teil wird von Leuten gemacht, die sich gekümmert haben, die zertifiziert sind und so weiter. Das heißt, der allergrößte Hebel, um die Profession Projektmanagement endlich wirksam zu machen, ist, dass wir mit denen ins Gespräch kommen und die... Klüger machen und wissender machen, die noch gar keine Ahnung vom Projektmanagement haben und trotzdem im Projektgeschäft sind. Und was tun wir? Die, lass es 20, 30 Prozent sein, wie auch immer, jedenfalls der kleine Teil, der sich, der sich, der kundig ist, der streitet sich lieber untereinander, wer jetzt die beste Methode hat. Mhm. Ja, so kann man auch Energie verschwenden. So gucke ich da drauf. Okay. Ich, will, ich will gar nicht entscheiden, ob Prince2. Mir ist jeder recht, der sich echt ein bisschen im Thema Projektmanagement qualifiziert hat. Mit dem kann man immer besser arbeiten, egal aus welcher Schule er kommt, ja. als die meisten, die gar, gar nichts gelernt haben. oder da können die ja gar nichts höher. Und um die müssen wir uns kümmern. Aber da bin ich in meinem auch in meinem Verband, in dem ich lange auch ehrenamtlich aktiv war, das hat da nicht so eine Resonanz gefunden, weil die sich auf einen Standard committed haben, den sie dann ja auch in so einer Verquickung mit ganz vielen Leuten, die ganz viel Geld damit verdienen. Das ja. ist nicht ja. sehr schädlich für Verbände, aber ich glaube, das ist beim PMI dann nicht anders. Da verdienen dann Leute dran und deswegen wollen die immer nur ihren Standard durchsetzen und diskutieren dann an Roundtables bei der Bundesregierung. Warum? dass ihr Standard genommen werden muss im Projektmanagement, anstatt dass es überhaupt mal irgendeine Qualifizierung war.
0: Wobei ich sagen muss, bei der GPM, die, die haben sehr gute Bücher damals rausgebracht. Ich habe mir damals ähm, diese Lehrbücher für die gewissen Rubriken ja. immer gekauft. Da gab es zum Thema Risikomanagement was, ähm, zum Thema Controlling, Projektcontrolling, Ertragswertanalyse auch sehr, sehr anschaulich rübergebracht, wo ich da immer sagen muss, ja, das verstehen die Leute auch. Wenn ich bei Prince 2 also ich ähm, sehe teilweise, ist die Komplexität, doch schon sehr enorm.
1: Ja, also ich finde es sehr dicht. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Prince 2 manual ich gucke mich gerade um hier, aber auch also auch die PM-Box sind, äh, die sind sehr dicht, finde ich. Also in Anführungsstrichen, da, die holen, da geht's mir wie dir, ich finde, die holen die Leute nicht, die holen nicht die Leute ab, die noch gar keine Ahnung haben über Projektmanagement, ja. sondern da es ist so ein bisschen, aber nochmal, das sind für mich Nuancen, da will ich mich auch gar nicht ich hab habe immer gute Erfahrungen gemacht und ich bin ja ganz bewusst, um das noch zu sagen, ich bin überhaupt auf nichts zertifiziert, okay. weil ich einfach in, dieses, in, diese, in diesen Streit nicht rein will, weil ich den so sinnlos finde. Wir müssen mehr dafür tun, dass Menschen was über Projektmanagement wissen und zwar was Fundiertes lernen und nicht an anderthalb Tagen, aber ich weiß auch nicht, wenn ich so diese riesen Dinger sehe, da zehn Präsenztage und tausende von Seiten und Klausuren und so, Tom, weiß ich nicht. Ja,
0: das ist richtig. Aber da
1: hat die Profession noch einiges zu tun. Äh, mein bescheidener Beitrag ist, dass ich äh, nicht durch die Gegend ziehe und irgendwas vorziehe, oder, sondern einfach sehr dazu rate und sehr unterstütze wenn Kunden, sagen wir wollen jetzt mal eine Zertifizierung machen, zu gucken, welche passt denn von uns. Ja. Und da finde ich ist Kosten, auch Zeit, auch ein, auch, ein, auch ein Argument, solange es den Mindestqualitätsstandard erfüllt.
0: Bist du auch im, im guten Mittelstand unterwegs oder ähm, nur, ja. okay, um, weil da habe ich so ein bisschen auch immer die Erfahrung gemacht, dass sage ich mal oft, also wenn man rein von der Theorie ausgeht, kann zum Beispiel ja der Projektmanager selber keine Projekte um, umsetzen, ja, weil er managt ja das Projekt und da fehlt es auch oft so ein bisschen das Verständnis, weil dann die Komplexität für das Unternehmen relativ hoch wird. Kannst du das auch so bestätigen, dass sich da der Mittelstand ein bisschen schwerer das Thema Projektmanagement angeht als andere Unternehmen, also größere Ordnung?
1: In meiner Beobachtung und auch was ich so mitkriege in Fachgruppenkonferenzen und auch in Diskussionen, die mit mir so vor und vor, nach Vorträgen geführt werden, ist der Unterschied nicht, wie groß das Unternehmen ist, sondern der Unterschied ist ja mal, wie bewusst sie diesen Kontext wahrnehmen, von dem ja. ich vorhin gesprochen habe. Ja. Und da habe ich Leute gefunden in größten deutschen Automobilkonzernen und deren Zulieferern, die einfach, ja, ja, wie sage ich das, wie die, wie die Blinden von der Farbe reden, ja. aber mit, mit hoher Überzeugung und auch irgendwas mit Projekten schon auf der Karte haben. Ja. Und da habe ich Mittelstand, im Mittelstand 600, 700, 800 Personen, Unternehmen, Fertigungsleiter gehabt, die richtig was drauf hatten. Und die ganz bewusst gesagt haben, äh, der Prozess ist jetzt so groß, dass ich da ein Projekt draus mache und dass ich da ein Projektleiter verabschiede, der sich um den Prozess kümmert. Und Herr Hinz dann nehme ich nicht den, der sich technisch auskennt. Ich nehme einen, der sich auskennt und der muss auch wissen, worum es geht. Ja. Aber ich nehme nicht den, der, den Teamleiter aus der Gruppe, worum es geht. Um auch deutlich zu machen, Torben, das ist ein uraltes Missverständnis, dass ein Projektmanager nichts, nichts vom Gegenstand verstehen darf. Das ist ja mal im letzten Jahrtausend entstanden. Da ja. hält sich immer noch. Ja. Ähm, ich finde schon, dass man von seinem Gegenstand was verstehen darf. Man darf nur nicht zu nah dran sein.
0: Ich hatte damals das, den Punkt gehabt, ich habe bei der IHK den IT Professional auch äh, gemacht und ähm, da zur Prüfung war dann auch noch ähm, der Herr Professor, der uns dann auch weismachen wollte, dass der Projektleiter keine Ahnung ähm, von dem ähm, herzustellenden Projekt benötigt, er braucht nur die Gunst des Projektmanagements. Ähm, nach den ganzen ja. Jahren, wo ich da jetzt drin tätig bin, kann ich das auch nicht bestätigen, weil wenn man in einer Fachdiskussion ist und sitzt dann mit den Leuten zusammen, muss man meiner Meinung nach wissen, wovon man redet. Also das ist eine Herausforderung, denke ich, auch für den Projektleiter. Sicher, ich nehme mal, ich komme ja klassisch aus der IT, da ist es nicht ganz so einfach, ich sag mal, wenn man technischer Projektleiter ist, hat man nicht die Ahnung unbedingt immer von Citrix, was ein Produkt ist in der IT und eventuell von Routern, aber so ein Overview sollte man schon von der Materie, wo man Projekte managt, verstehen.
1: Aber auf jeden Fall, denn äh, da kommen wir auf den Punkt, der mich umtreibt, die soziale Dynamik, der soziale Prozessprojektmanagement. Zum Beispiel, ganz wesentliches Thema: Zusammenarbeit von Menschen auf Zeit. Ja. Wenn sich die Riesenprojekte sind, dann haben die in der Regel noch irgendwie eine Abteilung oder eine Gruppe, wo sie arbeiten oder, oder ein anderes Projekt. Ähm, und dann nicht immer in klassischer hierarchischer Berichtswesenfunktion und dann noch aus verschiedenen Fachdisziplinen. Also auf Zeit, aus verschiedenen Fachdisziplinen und Führung über Einfluss. Und wenn ich diese drei schon Hochgruppen, also die eine hohe soziale Dynamik in das, in das Projekt bringen, diese drei Rahmenbedingungen, dann muss ich doch auch im ganz im Sinne des Akzeptanzmanagements, ja ein Kernbestandteil von Projektmanagement, dann muss ich doch sagen wir so viel von den Dingen auch verstehen, dass ich eben akzeptiert bin, mhm. aber ich darf eben nicht, gerade wenn ich unterschiedliche Fachdisziplinen in meinem Projekt habe, nur aus einer Fachdisziplin kommen und dann immer in dem Verdacht sein, ich würde eigentlich nur die Interessen der einen Fachdisziplin umsetzen und das gut auszutarieren und da richtige Leute zu finden, das war ja deine Ausgangsfrage, Ja. Das, da erlebe ich nicht, dass große oder kleine, äh, kleinere Unternehmen da besser oder schlechter sind, sondern das hängt tatsächlich von den Personen, die in der Auftraggeberrolle sind oder die sowas wie leider Project Office oder wie es auch immer heißt, leider Projektmanagement sind.
0: Ich möchte mal kurz ansetzen, du sagtest ja vorhin, dass du also jetzt nicht nur im Projektmanagement Beratung machst, sondern auch Führungskräfte mhm. berätst. Tom DeMarco hat eins gesagt, von wegen ein Projektmanager braucht drei äh, Dinge, ähm, Nase, Herz und Bauch. Einmal das Herz um Menschen zu führen, Bauch um richtige Entscheidungen zu treffen und die Nase um Scheiße zu riechen. <lacht> ähm, wie er nun mal so war. Ähm, wie wichtig findest du die Sozialkompetenz eines
1: Projektleiters? Die ist kritisch und in der Regel erfolgsentscheidend. Weil das Methodenthema, äh, wenn die Projekte heute größer sind, ja ohnehin nicht mehr beim Projektmanager liegt, sondern eher Project Office, ein Projektbüro, eine Assistenz mhm. irgendwie sowas hat. Also, ähm, oder die Junior Projektmanager, sag mal, die ganzen Dokumente erzeugen und die ganzen Fortschrittsgrade berichten mhm. und diese Dachen. Da, das heißt, Tools sind endlich wieder das in solchen Konstellationen, was sie eigentlich immer sein sollten, Methoden der Unterstützung und eben nicht das Faszinierende. Das hatten wir ja am Anfang. Ja. Und deswegen ist die, ähm, die Kompetenz unter den drei Rahmenbedingungen, die ich hatte, ich zähle sie nochmal auf, ich führe über Einfluss und nicht über formelle Hierarchie. Mhm. Ich habe Menschen bei mir nur für eine gewisse Zeit und vielleicht sogar nur in Teilzeit. Das heißt, die sind in anderen Heimatorganisationen verbunden und äh, die haben heterogene Herkünfte und sie sind nicht so ein klassisches Team, das weiß, jetzt muss ich zehn Jahre an dieser Buchhaltung arbeiten oder ich muss kündigen, also versuche mich, mich mal an die Leute zu gewöhnen, sondern die kommen mit all ihren Unterschieden da an, die ich im Projekt ja auch brauche. Ja. Und diesen manchmal ähm, Stall von aufgerichten Hühnern oder von lahmen, Faultieren, wie auch immer ja. man das erlebt, zusammenzuhalten oder aufzuwecken, das äh, ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Ich finde die klasse, ich finde die auch sehr befriedigend. Ich, ich tue das gern, ja. aber das muss man schon wissen. Ähm,
0: es gibt ja diese Kennst du diese persönlichen äh, Farbmuster? Es gibt ja Gelb, Blau, jo. also welcher Typ man ist. Ähm,
1: das gute alte Strukturgramm meinst du? Genau. Drei Farben. Ja, das ist natürlich.
0: Hältst du jo. hältst du da was von? Also dass man sagt, ähm, auch den richtigen Projektleiter über die Sozialkomponente einzusetzen, dass man das vorher analysiert oder sagst du, naja, das ist ein bisschen hochbegriffen?
1: Also es unterstützt die Auswahl, wenn es zur Selbsterkenntnis auf Seiten des Projektleiters führt. Also wenn ich mein mein Eigenbild schärfen ja. kann. Ja. Ähm, also, dieses alte, gute alte Struktur am Torben, bitte benutzt es nicht mehr. Es gibt durchaus äh, leistungsfähigere Tools und Diagnostiker in diesem Bereich, wenn man sagt, man, man mag diese Art der Darstellung. Ich will jetzt gar nicht einsteigen, ob das wissenschaftlich valide ist oder nicht. Mhm. Aber äh, in dieser Familie gibt es nun, äh, das ist ja noch schon auch uralt, um das vorsichtig zu sagen, da hat sich vieles entwickelt. Ähm, aber dass man, äh, sagen wir mal, mit Projektleitern oder potenziellen Projektleitern oder in der Auswahl und Entwicklung von Projektleitern auf soziale Kompetenz, Verhaltenskompetenz und damit auch auf Persönlichkeit und Typus, das ist mhm. ja das, was diese Farblehre, die du ansprichst, widerspiegeln will, mhm. eingeht und dazu führt, hey, was fällt dir leicht, welche blinden Flecken hast du, mit welchen Leuten im Projekt kommst du immer üblicherweise zurecht, mit welchen gar nicht, welche siehst du, welche vergisst du. Äh, in einem Entwicklungspfad, finde ich das sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ich halte überhaupt nichts davon, anhand irgendwelcher Diagnostiktools tools einen Projektleiter auszuwählen. Aber okay. trotzdem halten sich Assessment-Center seit Jahrhunderten.
0: Ja, ja, das ist richtig, ja. Das, ähm.
1: Also da gilt das Gleiche wie bei Auswahl von Führungskräften oder sowas. Zu, zum Lernen, zur Reflexion, riecht das an, um deinen um, um eigenen Entwicklungsprozess gerne auch unterstützt durch Beratung, Personalentwicklung zu machen. Gerne, gerne, gerne. Ja. Aber es ist kein Ja- oder Nein-Kriterium.
0: Du hast ja einen ungeheuren Fundus, wie man auch hört, vom Projektmanagement. Ähm, wenn du jetzt Slots hörst oder bist ähm, selber auch als Speaker tätig, ich glaube, du hast auch für die PMI ja. mehrfach ähm, Auftritte gehabt. Ähm,
1: ich ma ich mache für Geld ja alles, Tom. Ja, yeah. <lacht> das ist richtig.
0: Wer macht das nicht, ne? Hast du denn mittlerweile auch oft, wenn du so die jüngere Generation hörst ähm, und findest die heutige Zeit des Projektmanagements auch ein bisschen hochgestochen? Also mir geht das mittlerweile sehr oft. Ich höre mir oft am Aufträge an und sage, ich: Na ja, mein Gott, aber Projektmanagement ist ja keine eigene Lehre an sich. Eigentlich, ähm, also ich hab, wir haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Ähm, meine Eltern haben mir immer, immer gebracht, wenn ich was angestellt habe, muss halt immer gucken, was kostet das? Ja, Guckt das rechtzeitig fertig, wenn ich, dann melde das. Reiner Standard, ja. Und ich merke halt sehr oft auch, dass es sehr hochgepusht wird in, in eine Wissenschaft rein. Wo, genau, das ist so richtig richtige Auto so Wissenschaft rein. Ähm, ja. Empfindest du das auch so?
1: Ja gut, also Tom, jetzt habe ich, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert ja. und habe immer zu den BWLern gesagt, Volkswirtschaft, also BWL ist VWL mit Grundrechenarten und wir können richtig was. Wir können zum Beispiel Mathematik. Also das ist ja die alte Idee, ist BWL dann eigentlich eine Wissenschaft? So, also ja. auf jeden Fall ist Projektmanagement eine Managementlehre, mhm. also eine Methode mhm. zur Unterstützung von, um Ergebnisse in Organisationen und wenn es Management ist, zu effizienten in effizienten Bedingungen zu erreichen, weniger mhm. Kosten oder mehr Output, Effizienz oder Effektivität. Ja. Das klassische Minimax-Gesetz. Das ist dafür ist Management da und dafür arbeitet diese Profession Projektmanagement, ähm, dass man sich da intensiv mit mit beschäftigt und das versucht besser zu machen mhm. und auf der Methodikebene Rückkopplung und so gerne, ob das dann Wissenschaft ist oder nicht. Oh Gott, das, das muss glaube ich jeder für sich selber. Ja. Kinder, die jetzt gerade so ein Abitur machen und wenn ich sehe, was heute alles als Studium angeboten wird, da, da halte ich mich mal lieber zurück, ja? Tom. Okay. Aber, aber der Punkt, der andere Punkt, da ist schon was dran, was du sagst. Also mit welchem Anspruch, und die nennen sich ja in sozialen Medien auch Evangelists, mit welchem Anspruch von Gültigkeit Leute mit irgendwelchen profanen Methoden ja. um die Ecke kommen. Ja. Also Sag mal, natürlich trete ich jetzt bestimmt wieder Leuten auf die Füße, aber ich nehme mal was, was nicht so ursächlich Projektmanagement ist. Working out loud. Also da, da, jedenfalls so in meiner Twitter und LinkedIn-Blase hat man, hat man seit einem halben Jahr das Gefühl, ähm, wenn man das macht, ist alles gut. Da macht man Karriere, man lernt endlich die richtigen Leute kennen, das Gehalt steigt um 300%. Prozent. Mhm wenn man da reinguckt und mit den Leuten spricht, die das in Anführungsstrichen ehrlich meinen und als gute Methode der Entwicklung sehen, sagen die auch, oh Gott, wie ist das peinlich. Also da, solche Sachen werden immer gekapert von denen, die ich jetzt mal als Evangelist zusammenfasse. Und die jessen das tatsächlich so hoch, wie du auch sagst, wo man das Gefühl hat, Leute, habt ihr es nicht ein bisschen kleiner? Ja. Es geht hier um Projektmanagement, es geht hier um Erledigen von Aufgaben in der guten Art und Weise. Aber äh, an, an jede Tür jetzt Post-its kleben oder wer, oder, oder wer kein Stand-up-Meeting macht, sag mal, taucht nichts, Wo kommen wir denn da hin? Also, ich finde das alles ein bisschen aufgeregt, aber das kann tatsächlich an meinem Alter liegen. Gehst, gehst ich, du, kann, ich kann jedenfalls noch nicht erkennen, wo der Effizienzgewinn dann liegt.
0: Gehst du oft in die Diskussion mit solchen Leuten? Ja. Okay.
1: Also, also, auch, ich, einen ja. ätzenden, also ich, ich, ich kann eine sehr ätzende norddeutsche Ironie an den Tag legen, ja. ähm, die durchaus dann äh, dazu führt, also wenn ich die als Intervention nutze, dass dann in Gesprächen kommt. Also ich frage nicht nur warum, sondern äh, auch äh, zum Beispiel das, was ich eben gesagt, ja, ich verstehe, was ihr macht. Wie ja. hat sich denn eure G&V entwickelt? Du hast ja bei dem Bauernhof deine Eltern auch darauf hingewiesen. Ja. Ich genau. frage dann immer, okay, was war denn, die macht das jetzt zwei Jahre, die sind jenes, wie sieht das denn in der G&V aus? Und dann freue ich mich oft, wenn dann Verrenkungen gemacht werden, dass man das da ja nicht sehen kann. Und dann stehe ich so in die Tür gelehnt, ich sehe mich gerade bei einem Kunden da und sage, ja, dann hat sie auch nichts genützt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein guter Ansatz. Ja, ja, ich, ähm, also ich mein, merkt, das ja wirklich. Genau wie du bin ich ja auch in dieser Projektmanagementblase, wie du es gesagt hast, in, in dem Scope drin bei Twitter und bei den anderen sozialen Medien. Und ähm, ich finde es auch sehr schade, dass man manchmal nicht konstruktiv diskutiert. Also wie du das vorhin schon gesagt hast, die Evangelisten ihre Meinungen haben, die nach vorne brechen wollen. Ähm, aber ich finde immer, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch andere Farben. Ja.
1: Also ich bin ja einer der... Mittreiber dieser PM-Camp-Bewegung. Wir haben ja äh, über zehn PM-Camps jetzt, also Barcamps für, für Projektarbeiter seit vielen ja. Jahren. Ja. Und da hat es mal eine Phase gegeben, wo richtig, also ähm, wo wir bei uns gestanden haben, die, die schon lange dabei waren und gesagt haben, guck mal, jetzt kommen die Agilisten wieder. Also und dann gab es den Flashback, dass die sequenziellen, also die und die, das heißt, da haben sich so Gruppen gebildet und so. Ich erinnere mich da immer an ein altes FDJ-Lied, »Sag mir, wo du stehst«. Mhm welchen Weg du gehst, also wenn wenn es so weit kommt, dass wir uns bevor wir uns über gute Arbeit unterhalten können wie wir hier kooperieren wollen und was voranbringen, uns erstmal bekennen müssen ja. welcher Schule wir angehören dann ja. ist auf jeden Fall was falsch gelaufen Ver gott wo sind wir denn? Also da, du, du merkst da kann ich mich richtig aufregen und mhm. das ist auch immer wie gesagt so, je nachdem wenn ich mal irgendwo bin, Vortrag halte, was berate mal ein Dinner-Speech gebe so, das ist auch immer der Punkt dann so wenn das dann gesagt wird, aber das alte taucht ja nichts und um das neue oder man kann ja nur so oder nee, ja. wir müssen unser Repertoire erweitern, wir haben je größer der Werkzeugkasten ist, den wir dabei haben, den wir systematisch organisiert haben und je besser wir verstehen, welcher Kontext da ist, desto besser werden wir arbeiten, unabhängig ja. davon, woher das Tool kommt. Am Ende muss es nur wirken. Ich ja. liebe es, wenn es funktioniert.
0: Ja. Ähm, zu den Techniken gehst du wahrscheinlich auch rein in deine Beratung. Also du nimmst wahrscheinlich ja nicht nur den Prozess an sich, sondern du berätst auch in den Techniken, wie man verschiedene Prozessabläufe umsetzen
1: könnte, richtig? Je nachdem. Also ich also der, der Herr Hinz kann ja nicht alles allein und ja. ist auch nicht, äh, sag mal, hat überhaupt nicht den Anspruch, sich total auszukennen. Ich arbeite ja in einem Netzwerk, ja. wo ich Leute habe, die IPMA zertifiziert sind und da sogar auch Zertifizierungstrainings geben dürfen, wo ja. Leute, die PMI zertifiziert sind und Zertifizierungstrainings geben dürfen und Leute, die Prints und jetzt, äh, jetzt habe ich auch einen Kooperationspartner für das Thema ITIL, in dem Sinne von Repertoire erweitern. Ja. Ich will und kann gar nicht, aber das sind Leute, die bereit sind in Kooperation beim Kunden eben nicht zu sagen, ne meinst das besser, mhm. sondern äh, dann können wir zusammen gut Kontexte analysieren und helfen und sagen, Mensch, das könnte passen, das könnte passen. Aber immer so Hypes wie Altesian oder das hört ja gerade wieder auf. Man konnte ja vor zwei Jahren kein Projekt ohne Slack machen. Ja. Da, da, das lässt jetzt stark wieder nach gerade, finde ich. Ähm, jetzt in die tradierten Unternehmen kommt jetzt Microsoft 365. Ja. Ähm, ja mal sehen, was nächstes, welche Sau nächstes Jahr durchs Dorf rennt.
0: Ja, das, ähm, nochmal einen ganzen kurzen Schwenk zu Microsoft. Ähm, du weißt ja, da bin ich ja sehr agil unterwegs, ähm, gerade auch auf der Bühne und auch für Microsoft selber. Ähm, es ist einfach, ich muss immer sagen, früher war ich auch derjenige, der nach vorne sehr gelaufen ist. Project ist das Produkt eigentlich, was man äh, haben muss und ähm, man kann damit auch alles machen. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, dass es ein weites Spektrum gibt von Tools, die einen da auch unterstützen können und ich bin mit Mittlerweile auch der Auffassung, es muss einfach passen. Ähm, wie soll ich sagen, ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt den Project Server, wir machen eine Implementierung vom Project Server und bilden jetzt deine Prozesse da drin ab und dann ist die Welt für das Unternehmen in Ordnung. Ähm, das kann man machen, ja. Und dann kriegt man am halben Jahr das Telefon und sagt da arbeitet aber keiner mit. Ja. genau und das ist genauso der Nachteil, der oft auch bei anderen Tools existierte, ja, ähm, ob ich jetzt Jira nehme, ob ich was ich nehme, ähm, es gibt halt immer wieder einen gewissen Ansatz, wo dann auch das Beratungspotenzial hinkommt, wo man dann sagt, ja, das ist ein Change Management und das ist ein neues Tool und ähm, nicht nur, dass der Prozess jetzt neu ist, weil der bringt ja schon eine alleine Komplexität mit, wenn ich den implementiere, dass man dann auch sagt, ähm, man geht ins Change Management rein und wir müssen dich dabei auch begleiten. Ähm, das sind aber auch deine Erfahrungen, weil das, Sehe oder habe auch gelesen ja. bei dir, du machst auch Change und auch das ähm, kannst du bestätigen, richtig?
1: Also, also jedes, jedes Tool, was fast so eingeführt wird wie ein Geschäftsprozess-Management-Veränderung, ja. also dass das so eine Geschäftsprozess-Qualität hat so ein Project-Server hat das ja bestimmt, wenn ja. hinreichend viele Projekte gemacht werden, ja. ist natürlich eine Intervention in diesen lebenden Organismus. Und wir haben das aber immer früher anders gemacht. Und, und genau wie genau. du sagst, dann werden ganz viele Customizing-Tage verbracht und kein Tag auf Akzeptanzmanagement. Ja, genau. Da muss man sich ja nicht wundern. Ja. Und dann retten die Leute, da sind sie ja klug, einfach ihre Tools einfach lokal rüber, wenn das dann nicht abgeschaltet wird. Also ich kann zum Beispiel zu dem, damit das hier klar ist, ich, 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 ich habe auch nicht gesagt, so, dass man nie MS Project nimmt. Ich habe gerade einen Coaching-Prozess abgeschlossen. Da ist eine ganz eine ganz große technische industrielle Anlage, eine Fertigung, eine ja. verfahrenstechnische Anlage, mhm. also richtig mehr als Millionen teuer. Und mit diesem Projektleitungsteam habe ich gearbeitet und da ging es auch darum, welches Tool nehmen wir denn und so und dann haben die mich dazu gebeten, als sie das ausgewählt haben vor langer Zeit und ich habe gesagt, gut, ich verstehe, ich kann jetzt nicht sagen A, B oder C, aber ich habe dann sehr dafür gesprochen, dass sie nichts von diesen Confluence oder Social Enterprise Tools nehmen, sondern eher was Klassisches wie zum Beispiel Hemis Project, was sie dann auch genommen haben, ja. weil über langlaufende mit sagen wir mal prognostizierbaren Abhängigkeiten, Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen ähm, und auch mit prognostizierbaren Dauern und wo es kritische Ressourcen gibt, zum Beispiel bei diesem Projekt, es gibt eben Spezialisten, die bestimmte Sachen in dieser Anlage aufbauen, die kann ich nicht jeden Tag vom Markt kriegen. Ja. Die, sind, die sind monatelang in Indien und dann in China und dann kommen sie eben wieder nach Deutschland. Und wenn der Slot, wo ich sie dann reserviert habe, wenn ich da mich verdattelt und ich habe den Slot nicht mehr frei für das, was sie machen müssen, dann sitzen die da, trinken Kaffee und kommen vielleicht in drei Jahren wieder, weil dann haben sie wieder Zeit.
0: Mhm.
1: Und für sowas ist zum Beispiel so, so, so ein großer tanker ms Project super geeignet mhm. und auch total notwendig. Mhm. Während wir wollen mal schnell den Büroumzug machen, also bitte. Genau. Also wenn es <lacht> überhaupt was braucht, dann können wir auch schnell eine Excel...
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Da können wir also, einfach eine Taskliste da, machen.
1: also deswegen Kontext, ne? Ja. Also was ich vorher meine Lieblingsgrafik ist immer, dass ich mache immer so ein Dreieck und das steht einmal normal. Ähm, und da sage ich so, das ist eigentlich das Ideale, wie der Arbeitsaufwand äh, im Projektmanagement ist, in einem neuen Projekt. Und wenn es normal steht, dann ist unten die Initialisierungsphase und dann die Planungsphase und ganz oben ist die Execution, wo gar kein Aufwand mehr ist, wo die Spitze des Dreiecks ist. Und dann sage ich aber, real ist genau andersrum. Mhm. Ja? Also bloß kein Aufwand in der Initialisierung, bloß loslegen, reinstolpern, machen und dann äh, ne, die große Hektik und noch 3.000 Ressourcen eine Woche bevor das Projekt zu Ende sein soll. Wir müssen unbedingt den Termin halten. Aber du hast Tom DeMarco ja schon
0: genau. zitiert. Genau. Ähm. Auch sehr, sehr gut dazu, finde ich, Adrian Goldrath, der mit der Engpassplanung und der Termin hat ja auch da so seinen Urgestein gesetzt, mehr oder weniger.
1: Oder das gute alte Bayesche Gesetz. Adding more people to a project makes the project even longer. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. die ähm, Du hast bei dir unten im, im ähm, Header stehen in, von deiner von deiner E-Mail ähm, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel das ist möglicherweise, weil du aus Norddeutschland kommst, das,
1: ja. Das wünschen sich Seeleute, ist am Chiemsee, glaube ich, auch so.
0: Ja, ähm, hat Projektmanagement für, für dich auch einen ganzen kleiner Spiritualität? Ähm, also, ich sag mal, was erwartet, was, was wird in die Zukunft geben? Ähm, wirst du sagen, da wird sich demnächst, noch was ergeben, was neu, was wir noch lernen können, oder wirst du sagen, nee, also das ist eigentlich schon ausgereizt, also wenn man die Evangelisten jetzt mal weglist.
1: Ja, ich, ich wollte sagen, also ich lass mal den Begriff Spiritualität weg, also ja. und, äh, den hätte ich jetzt ganz anders verstanden. Du fragst mich nach so einem Ausblick, habe genau. Ich das verstanden? Ja, genau. Ich glaube, dass Projektmanagement im Kern versucht, das Neue in Organisationen zu bringen oder äh, Veränderungen in Organisation schneller zu machen. Ich mhm. sagte vorhin, das war vor 30 Jahren schon die Begeisterung. Da, ja. Durch die Lebensschicht, die kann man umsteuern mit einem, mit, einem, mit einem Projekt. Das fanden Manager schon immer toll. Ja. Also mein Bankvorstand war total begeistert davon, dass ich nur Projektmanagement koste. Endlich glaubte, er könne die Bank mal schneller machen. Also diese die Geschwindigkeit... Abkürzungen nehmen und schnell Wirkung erzeugen und auch einen Durchgriff, einen Durchsatz haben, ja. das ist etwas, wofür die Profession Projektmanagement steht und das Neue in die Organisation, in die Welt zu bringen. Über Projekte bringen wir Innovationen rein, über Projekte bringen wir Veränderungen rein, deswegen heißen die auch Innovations- und Veränderungsprojekte, ganz sprachlich. Das wird immer wichtiger. Aber jetzt ne, halte ich den klassischen Beratervortrag. Habe ich schon wuka gesagt? Okay. Nein, sage ich jetzt auch nochmal. Also das sind, da sage ich mal, Tom, das ist, ja, das ist ja gar nichts Neues mehr.
0: Ja. Jetzt muss ich mal ganz hoffentlich,
1: kurz, ja. hoffentlich schafft die Profession, ja. das auch zu erkennen und sich darum zu kümmern, anstatt sich um sich selbst zu drehen.
0: Ja. Mit welchem Auge siehst du denn da, sage ich mal muss man jetzt leider den mal machen, weil du sagtest, immer schneller werden. Ich merke das ja auch selber in der Beratung, weil ich halt gerade auch im Office 365-Bereich wird alles schneller, ja? Wir haben jetzt hier zum Beispiel Teams, ähm, wir haben Microsoft Project, wir haben jetzt neue Project for the Web, ähm, wir haben Planner, wir haben Azure DevOps für die agilen Ansätze, die Kommunikation wird immer schneller. Siehst du das auch mit ein bisschen Bauchschmerzen, so wie ich, aus dem gesundheitlichen Aspekt? Ja, wenn ja
1: wir wenn wir dabei bleiben, dass wir Projektmenschen und Organisationen wie Pyramiden bauen. Mhm. Also diese, ich glaube, wir halten die Beschleunigung nicht auf. Also Torben genau. ich sage immer so, ja. das ist ein Wetterphänomen. Ich kann jetzt morgens, hier bei mir heute Morgen war wieder typisches norddeutsches Wetter, da kann ich nach draußen gehen, den Nebel anbrüllen und sagen, geh weg. Ja. Mhm. Wird nichts helfen. Also ich glaube, dass diese Beschleunigung, die ja vor allem an der Dynamik liegt, also ich glaube nicht, dass die Dinge immer schneller werden, sondern die Rückkopplung werden immer deutlicher. Wir können nicht mehr prognostizieren, was ist wann wie, sondern das, was wir haben, ich sage es mal so auf Hamburgisch, im Moment Dynamik ist, da kommt immer noch was nach. Und wenn das so ist, ja. Tom, dann glaube ich, es ist, es ist jetzt wichtig, dass wir, Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Also ein Thema, mit dem ich jetzt viel unterwegs bin, ich schreibe ja immer Bücher, wenn mir langweilig ist, wo ich natürlich auch ein Buch zugeschrieben habe, ist das Thema Führung auf verteilten Schultern oder Führung in Teams. Also ein klassisches Führungsteam. So wie auch, und das ist übrigens mehr als das, was wir im Projektmanagement kennen, als den technischen und den kaufmännischen Projektleiter oder den technischen und den methodischen Projektleiter. Sondern äh, größere Projekte oder Projekte, die eine hohe Dynamik haben, die hart am Rand der organisation sind, äh, mit Projektleitungsteams von vier, fünf Leuten zu besetzen, ähm, äh, die sich dann auch organisieren müssen. Dann nehme ich Anleihen aus dem, was unter New Work läuft, Soziokratie, Kreisorganisation und solche Sachen. Also auch ja. da was zu kombinieren. Das wird aus meiner Sicht wichtig werden. Okay. Um das, was du sagst, diese Überlastung, die tritt dann auf, wenn wir alles auf einzelnen Schultern lassen und diese Pyramiden nicht aufgeben.
0: Ich hätte... Den Ansatz jetzt ähm, zuletzt gehabt bei dem Kunden, äh, da bin ich auf Zufall gewesen. Wir waren in einer Beratung drin und dann sagte der Kunde so zu mir: "Wissen was, Herr Blankertz? Mir geht das auf gut Deutsch gesagt alles hier langsam auf dem Sack." Ich sag: "Was denn? Ich sag, ich kriege 100 E-Mails, mich schreiben sie bei Teams an, wir schreiben sie hier an. Ich bin hier nach Feierabend geht das Ding." Ähm, wo ich gesagt habe, ja, ist das ja aber kein Problem. Ähm, das kann man bewältigen, indem man seine Arbeitsweise ändert. Und dann guckt er mich mhm. ganz großen Augen an. Dann habe ich gesagt, fangen wir doch mal an. Haben Sie das atme, atmende Outlook an? Und dann guckt er mich an, was meinen Sie damit? Geht bei Ihnen immer so ein Fenster auf und ein Briefumschlag drin? Äh, ja. Ist aber was heißt Sie dann wollen wir das erstmal abschalten? Ähm, das geht? Ja, das geht in den Einstellungen. Ganz einfach. Teams, Ruhezeiten, von 18. Also ich war bestimmt einen Tag bei denen beschäftigt und habe denen dann erklärt, wie sie wirklich ähm, ruhiger wieder arbeiten können. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob das alles gut ist, was wir uns bauen.
1: Ähm. Also auf der Ebene, Torben, da bist du tatsächlich viel besser unterwegs als ich. Hm. Du merkst ja auch, also in unserem Gespräch, ich bin dann. Immer eher auf so einer Organisationsebene und Projektmanagement ja. als Methode und als Organisationsentwicklung. Ja. Das ohne Frage. Also neben dem, dass ich äh, mich heute auch an anders organisieren kann und müsste und dass das klassische Zeitmanagement über Philo-Facts, was wir mal gelernt haben, ja. äh, uns nicht mehr hilft, gar keine Frage. Und wir die technischen Möglichkeiten auch nutzen, wie zum Beispiel sowas, Ruhezeiten oder auch Regeln in Outlook. Mhm. Also das ist etwas, womit ich einfach arbeite. Äh, man kriegt ja immer wieder auch Sachen von üblichen Verdächtigen, wo man weiß, das kann auch zwei Tage liegen und andere Sachen, da weiß man, da müsstest du jetzt schnell arbeiten. Ja. Ja. Ähm, gar keine Frage. Ähm, trotzdem glaube ich, also das ist für mich sowas sowas wie die notwendige Bedingung. Wenn ja. mal so Mathe achte Klasse noch, wenn wir uns alle erinnern, ja. gab es ja die notwendige und die hinreichende Bedingung. Das, was du sagst, diese neuen Tools, sich davon nicht ausbeuten zu lassen, sondern die Möglichkeiten zu nutzen und ja. da muss man auch ein bisschen was lernen, ist die notwendige Bedingung, aber die hinreichende ist, einfach auch dafür zu sorgen, dass ich nicht der Einzige bin, der die 150 Mails kriegt, wo alle sagen, du musst es entscheiden.
0: <lacht> da stimme ich dir zu, ja. Das ist richtig. Und das ist
1: eben nicht mehr zu regeln über Delegation nach unten, denn ja. die fragen mich ja, ja. Also Verantwortung und auch Entscheidung und so. Und und wie machen wir das, wenn das Risiko und Dynamik zunimmt? Ja. Äh, dann kann ich nicht alles vergemeinschaften. Deswegen sage ich, lass uns lieber darüber reden, dass wir oben an der Spitze, die, die auch die Führung übernehmen wollen, die Verantwortung tragen wollen, dass die sich breiter aufstellen und äh, in guter Gemeinschaft oder mit sauberer Arbeitsteilung sowas führen. Und das geht, das ist ein Stück Arbeit, aber dann haben wir auch so Sachen, wie das einfach... Gruppen mit solchen Ungewissern und Dynamik einfach auch intelligenter umgehen können als Einzelpersonen. Das muss man einfach sagen. Gruppen sind dem, was auf uns zukommt, in ihrer Art und Weise, das zu überarbeiten, überlegen äh, dem klassischen hierarchischen Einzelprinzip. Und ja. das ist etwas, wo von meiner Seite was kommt, äh, zu der zunehmenden Beschleunigung und Akzelerierung. Und von deiner Seite, das, was du gesagt hast, das muss genauso kommen. Wieder da, ne? Kontext, Repertoire, es gibt nicht das eine Ding, wir müssen verschiedene Sachen machen.
0: Das stimmt, das stimmt,
1: ja. Die Zeit Nein. ist vorbei, wo wir so hammer nagellösungen haben.
0: Ja, ähm, und ich habe auch festgestellt mittlerweile, weil über meinen äh, Blog auch immer sehr viele oder über YouTube oder über den Podcast sehr viele Anfragen kommen, das betrifft mittlerweile auch die kleinen Unternehmen. Ähm, es ist noch nicht mal, also es ist mittlerweile so, dass auch Dachdeckerunternehmen ähm, Dachdecker ähm, Anfragen, ähm, sag mal, das Project Tool, wie funktioniert das? Und das war, sage ich mal, vor Jahren noch nicht so geläufig in diesen kleinen Unternehmen. Der Mittelstand war es eigentlich immer schon vertreten ähm, oder kleinere Bauunternehmen, die auch dafür sorgen müssen, dass die Baukolonne zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ja, mit den genau richtigen Ressourcen. Das. Und das ist, mittlerweile hat sich wirklich gewandelt, wo ich gesagt habe, das war früher nicht so. Also ich habe immer mehr kleinere Unternehmen, die auch anfragen zu dem Thema, wo ich sage, das war früher wirklich mehr so im Konzern-Enterprise-Bereich, beziehungsweise im KMUs.
1: Ja, ähm würde ich genau also er, erlebe ich auch so ja. in, in so einem privaten Umfeld wo ich so wohne auf einmal kommen da sozusagen die die ich von den Sportplätzen äh, kenne weil unsere Kinder zusammen Sport gemacht haben und sagen und du hast doch mal erzählt das könntest du da auch mal machen und das, was ich sonst was ich tue war früher nur was für Konzerne ja ähm, in so einem handwerklichen Bereich den du angesprochen hast da erlebe ich das so dass eben zunehmend äh, auch ein Eigenheimbau über so ein Generalunternehmerprinzip gesteuert wird. Ja. Ähm, also, dass auch da eben Dinge zu Projekten gemacht werden oder GEÜ, GU-Sachen im Handwerk, wo die Gewerke einfach terminisch aufeinander abgestimmt werden und Erwartet wird, dass man das A beherrscht und B die Schnittstelle bietet. Also du darfst dann in solchen, in solchen GU, wo irgendwie drei, drei, 30 Wohnungen gebaut werden, wo du, wo du die Heizung bauen sollst oder wo du das Dach decken sollst, kannst du nicht mehr mitmachen, ja. wenn du nicht bestimmte Projektmanagement-Standards und Schnittstellen und Informationen verarbeiten kannst. Das ist so wie vor 50 Jahren, als die OEMs im der Fahrzeugbau, also die Automobilbauer von ihren Zulieferern auch auf ihre Zulieferer auch ihre ganzen Standards inklusive, du musst den Projektmanagement-Standard haben, ausgerollt haben.
0: Ich muss Und da, das
1: findet da jetzt auch statt, aus meiner Sicht.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich das genial fand, deine Meinung einfach mal dazu zu hören, äh, Berliner Flughafen. Ich muss da jetzt ja jetzt mal, weil ja, gerade. Ja, mit also, Tom, Da muss ich, Tom, Tom, ja.
1: muss ich jetzt gucken, da werde ich ja fast jede Woche zugefragt, da gibt es so viele im Netz. Okay. Zu dir. Ich, ähm, mein Stand, also meine. Erste Antwort dazu ist, ja. es ist überhaupt kein Projekt. Flughäfen zu bauen ist kein Projekt. Und wenn das dann nicht funktioniert in Berlin, ja. wir nennen das Projekt, aber es ist kein Projekt, wenn das dann nicht funktioniert... Zusammenspiel von Gewerken, genau. der Standardprozess, einen Flughafen zu errichten, ja. dann hat das auch mit der Profession Projektmanagement nichts zu tun. Kann sein, dass die Projektmanagement-Tools da gemacht haben oder was. Ja. Aber Flughafen, Berlin ist kein Projekt und deswegen kein Zeichen für die Krise. Ja. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, also für die Krise des Projektmanagements, ja. trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass alle anderen um uns herum, da kommen wir wieder zu dem Thema, die allermeisten Menschen machen, Projektmanagement, die gar keine Ahnung von Projektmanagement haben. Wir, mhm. die wir uns auskennen und darum kämpfen, dass es besser wird, sind der verschwindend geringe Teil.
0: Mhm.
1: Die anderen können es ja nicht besser wissen und deswegen gilt Projektmanagement taucht nichts, weil die kriegen ja den Berliner Flughafen nicht hin. Mhm. Das äh, Sag mal, so viel will ich jetzt so hier im Podcast, sonst müssten wir länger zusammensitzen. Natürlich habe ich da mal reingeguckt, genauso ja. wie hier in Hamburg mal in was reingeguckt habe. Da gab es noch mal ein Flugzeug, das, wo der Rumpf zu lang war für die Kabel oder die Kabel zu kurz für den Rumpf. Ja, ja. Ähm, so, Solche Sachen. Ähm, ich glaube, das sind Managementfehler auf ganz anderen Ebenen. Ja. Und jetzt könnte ich noch zehn Hypothesen, aber da würde. Dein nee, da, da gebe ich dir halt meinen Also, das ist meine schnelle Antwort. Das ist gar okay. kein Projekt. Damit mache ich es mir natürlich auch leicht.
0: Ja, nee, das ist okay. Ich meine, mich interessiert das Thema ja auch und wenn man dann mal so ein bisschen in den Zeitungen, in den Medien allgemein mal schaut, bei Projekten ist ja auch in der Vergangenheit gab es immer Projekte, wo es, sage ich mal, gehakt hat, ja. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist, das macht uns zu Menschen nach wie vor, ja. Also wenn wir also, Fehlerfrei wären, wären wir keine Menschen. Ja,
1: also na, ja natürlich. Also das ist ja also auf so einer ethisch-philosophischen Ebene auf jeden Fall.
0: Ja. So, hör mal, es ist schon, es könnte noch stundenlang, könnte ich dir zuhören. Ja, ja? aber da wir
1: jetzt schon bei Ethik und Philosophie sind, ist vielleicht auch gut.
0: Dass wir jetzt den Podcast auslaufen lassen. Am <lacht> den Menschen. Vielleicht ganz kurz, hast du dieses Jahr noch was vor, ähm, Public Speaking kann man nicht irgendwo auf der Bühne erleben? Hast du irgendwo noch äh, was geplant?
1: Ähm, viele mache ich ja so in geschlossenen Gesellschaften, hätte ich bald gesagt. Ja. Ähm, äh, einfach, man kann auf meiner Website hinz-wirkt.de äh, ist rechts immer veranstaltung da sieht man, da kündige ich alles an. Ja. Oder wir alles an, wenn wir das ordentlich pflegen. Da gibt es dann auch Links zu jetzt zu vergangenen Veranstaltungen, ähm, auch kleine Videos und solche Sachen. Also da einfach drauf gucken und ansonsten, wer Lust hat, vernetzt sich mit mir auf Twitter und LinkedIn. Äh, genau meine Finger auf Xing, äh, da kündige ich sowas auch an oder leite einfach die Ankündigung von anderen weiter.
0: Wunderbar. Dann machen wir das. Ich nehme das auf alle Fälle auch noch alles mit in die Shownotes rein. Äh, die Bücher kann man, glaube ich, auch auf deiner Website einsehen oder bei größeren äh, Warenplattformen, glaube ich, sind die auch die zu kaufen.
1: Den, die dann Blick ins Buch zeigen, ja, genau.
0: Genau. Und ähm, ich packe alles hier schön mit in die Shownotes rein, liebe Hörer. Also, wenn euch das Thema interessiert, ähm, dann bitte einfach in die Shownotes reingucken. Ansonsten einfach den Olaf direkt kontaktieren und ähm, hör mal, ich danke dir, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, äh, mit mir ja, hier aufzunehmen und äh, ja, war mir eine Freude
1: und am Ende muss ich natürlich sagen nur der HSV N naja
0: <lacht> ich wünsche was, tschüss, tschüss